1: Salut, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Face-of-Death-Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und entschuldigen uns für die Wartezeit. Hatti, wie lief es bei dir? Freust du dich auf die neue Folge? Ja,
0: ich freue mich auf die neue Folge. Ähm, ja, lange Wartezeit. Ähm, ja, wir äh, können uns ja die Freiheit rausnehmen, dass wir äh, nicht festgelegt haben, dass wir das alle zwei Wochen machen, wie es früher mal war. Es kann halt auch wie jetzt mal vier oder fünf Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange dauern. Aber ähm, jeder von uns hat halt ein privates Leben und jeder von uns beiden hat auch einen Job und äh, ja, da kann es sich auch schon mal verzögern. Ich hatte zwar schon mal die Anfrage von unserem Admin bekommen, was ist bei euch da los? Äh, ich habe gesagt, äh, ja, wir sind gerade etwas äh, eingespannt, ähm, da kommt aber was, macht euch keine Sorgen, Face of Death geht weiter, aber äh, ja, ab Sommer oder nach dem Sommer wird es vielleicht besser, äh, so wie ich Heiki verstanden habe.
1: Ja kann man immer versuchen sich zu verbessern nicht weil das ist die (lacht) Maßgabe ja
0: nein aber wie gesagt also das passiert halt einfach mal ne ja ähm, so es würde
1: ja auf jeden Fall helfen wenn wir von euch ein paar Fallvorschläge bekommen würden was ihr gerne hören würdet dann äh, fällt mir die Recherche und sowas ein bisschen leichter also ne schreibt uns mal
0: aber soll ich dir was sagen es hat uns jemand gehört also ein Hörer haben wir wir haben einen Kommentar und zwar äh, zu unserem also wirklich geilen Dreiteiler also den fand ich richtig gut ähm, da hat sich also Heki äh, dafür müssen wir wenn, wenn wir, wenn wir Heki mal sehen, müssen wir mal Ei, Ei über den Kopf machen, das hast du fein gemacht Nee, das war wirklich gut. Also ähm, ich ich, ich lese ja auch gerade Bücher. Na gut, ob die Bücher liest, sind dumme Frage. Aber du du liest ja meistens Bücher, um zu recherchieren. ne? Oder oder hast du auch Bücher, wo du sagst, ich lese einfach mal ein Buch, was nichts mit True Crime zu tun hat?
1: Ja, natürlich habe ich die auch. Hm. Aber das wird so nicht wissen. Das ist dann eher so äh, Richtung Geschichte und Altertum und sowas. Ah,
0: okay. Ich habe mir... mir (lacht) Also ich gehe in eine Sauna einmal die Woche und ich habe mir jetzt tatsächlich Bücher geholt von einer skandinavischen Schriftstellerin, die heißt Mo Johansson oder so, ist ganz nett, aber das soll jetzt nicht Thema sein, Thema ist unser Kommentar und zwar von der oder die Dizzy, liebe beiden. Ich habe den Dreitaler erst jetzt nachgeholt und immer, bin immer noch sprachlos, was für ein Fall. Vielen Dank, dass ihr diesen außergewöhnlichen Fall vorgestellt habt. Ich finde es toll, dass ihr im Podcast viele Fälle besprecht, die nicht schon von tausend anderen Podcasts hoch und runter genudelt wurden. Ja, das war gerade unser Gespräch, äh, bevor wir aufgenommen haben, ähm, dass Heike halt immer Probleme hat, irgendwas äh, rauszusuchen, weil Hekis Anspruch ist sehr hoch. Sie möchte nicht, dass ein deutschsprachiger Podcast diesen Fall schon mal besprochen hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Naja, zumindest nicht, sagen wir mal, in, in letzter Zeit und letzte Woche so, dass jeder sagt, oh, ist das gerade Thema? Weil das hatten wir doch gerade erst in dem anderen Podcast. Ähm, außerdem, die machen das auch alle ganz toll und wir müssen das ja nicht wiederholen. Ne? Man kann ja auch nur so und so viel recherchieren, sage ich jetzt mal.
0: Genau, ja. Ähm, recherchiert äh, hat Heiki jetzt auch, hat ja ein bisschen länger Zeit gehabt, beziehungsweise wir waren alle ein bisschen beruflich und privat eingespannt. Ja, und lange Rede kurzer Sinn, wir haben heute mal einen Fall, wo es keinen Toten gibt, aber äh, der Fall ist mehr als mysteriös und ich denke, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
1: Am 6. November 2017 kommt die Polizei in Nisco, Alberta, Kanada zu einem gemeldeten Verkehrsunfall. Im Unfall SUV finden sie vier nackte Menschen und eine begleitete Fahrerin, die, wie sich herausstellte, ihre eigenen Nachbarn entführt haben.
0: Ja, und wir bleiben auch wie, äh, bleiben in diesem Fall auch im schönen Norden der Welt. Allerdings wechseln wir von Nordeuropa nach Nordamerika, aber nicht ganz in die USA, sondern wir gehen heute mal nach Kanada und zwar in die Provinz Alberta mit der Hauptstadt Edmonton oder Edmonton, hat man vielleicht schon mal gehört. Was gibt es in Alberta außer jede Menge deutsche Touristen? Natürlich den fantastischen Lake Louise, den Jasper Nationalpark. Absolut besuchenswert, wer noch nicht da war. Und zwar im Sommer wie im Winter, wo dann auch viele deutsche Touris äh, umherlaufen.
1: Alberta liegt zwischen den Provinzen Saskatchewan und British Columbia und hat ca. 4,5 Millionen Einwohner. Alberta ist vor allem durch das Raffinerieren von Öl, Fracking, wie auch große Ranchen im Süden der Provinz geprägt. Im Großraum von Edmonton finden wir nun unseren Ort des Geschehens Nisco. Das ist jetzt keine klassische Stadt, sondern eigentlich eher ein riesengroßes Gewerbegebiet. Es gibt zwar ein paar Einwohner, aber nur ganz wenige. Wir werden übrigens keine Namen nennen, da der Vorfall mit Minderjährigen geschah. Und es ist die kanadische Gesetzgebung nicht erlaubt, Namen der Beteiligten zu nennen. Also wundert euch nicht, dass die Beteiligten umschrieben werden.
0: Ja, ich habe das gelesen, aber ähm, also ich meine, wir machen es nicht, ähm, aus Rücksicht der Minderjährigen, ähm, aber die kanadische Gesetzgebung kann uns doch nicht an der Karre hier, oder? <lacht> Weiß ich nicht. Nein. Also.
1: Ja, aber es sind einfach keine Namen bekannt. Also, so. ich meine, ich hätte mir welche einfallen lassen können, aber.
0: Genau. Gut, wir fangen mal an. Es war Montagmorgen, der 16. November 2017, also gar nicht so lange her, in der Nähe der Kleingemeinde Nisku in Alberta, südlich von Edmonton. Es war ein eiskalter Morgen mit minus 8 Grad. Ein Mann fuhr mit seinem Firmentransporter auf einer schneebedeckten Straße, als er plötzlich zwei Menschen ohne Schuhe auf dem Straßengraben rennen sieht, die heftig mit ihren Armen winken. Ja, um das Ganze mal äh, sich genauer anzugucken, verlangsamte er die Fahrt mit seinem Wagen. Ja, dann hat er einen Mann mittleren Alters erkannt und eine jüngere Frau, ähm, die auch noch ein neugeborenes Baby im Arm hielt, bei den Temperaturen, hm, man weiß es nicht. Ja, die waren aber beide total panisch und äh, haben ihm dann erklärt, sie sind entführt worden.
1: Der brachte sie dann schnell in Sicherheit und die Wärme seines Transporters und rief von dort auch gleich die Polizei an, doch plötzlich wird der Transporter von hinten gerannt und dann in den schneegefüllten Graben geschoben. Die Frau und ihr Baby werden dabei gegen das Armaturenbrett des Lastwagens geschleudert, doch beide bleiben glücklicherweise unverletzt. Wenige Minuten nach dem Vorfall trifft dann die RCMP ein, also das ist die Royal Canadian Mounted Police, und die kennen wir alle auch als Mounties, und die kommen nun zusammen mit der Feuerwehr zu dem Unfallort.
0: Also kennen alle als Mounties, äh, außer äh, Hattie, der hatte es das, das erste Mal gehört. Ich kannte das vorher nicht. Kannst du das vorher? Ich habe das noch nie gehört.
1: Ja, da gibt's so eine <lacht> Serie, weißt du, da kommt das vor, so aus den späten 80ern, Anfang der 90er. Die Mounties.
0: Das, ja. hört, das, das hört sich, das, die Mounties, das hört sich an wie so eine Kinderserie, aber naja, egal, ich weiß nicht, was du privat guckst. Ich kann,
1: ich kann dir sagen, dass ich mit einer Freundin in Kanada war und wir extra an diesen Drehorten dieser Serie waren, also ähm, ja, so viel dazu.
0: Okay, alles klar, ja, okay. Äh, habe ich ja auch vor, ähm, oder ich war beim Bergdoktor letztes Jahr ja, es sind zwar nicht die Mounties, naja. Okay, der Fahrer beobachtete, wie sich die Beamten um das äh, um das andere Auto kümmerten. Also das Auto, was sein LKW gerammt hat. Es handelte sich um einen nagelneuen BMW SUV, wie wir schon gehört haben. Und ähm, aus dem wurden fünf Personen herausgeholt, allerdings äh, ohne heftigen Widerstand zu leisten. Es gab viel und Gebrüll, Erst als erst ein Mann und eine Frau und dann noch zwei Teenager und Mädchen aus dem Auto stiegen. Alle waren völlig nackt. Und hatten bald die Hände auf den Rücken gefesselt. Also wir erinnern uns, 8 Grad Minus und nackt. Ja, ähm, schließlich war nur noch eine Frau übrig, die noch im Wagen saß. Und das war die Fahrerin. Und die war bekleidet. Aber sie wehrte sich am heftigsten. Und es brauchten auch fünf Polizisten, äh, um diese Dame aus diesem Auto zu buxieren.
1: Die Einzelheiten der Geschichte, die dann später internationale Schlagzeilen machen sollte, kamen nur langsam ans Licht. Es dauerte erstmal zwar nicht lange, bis die Nachrichtenwagen eintrafen und die Öffentlichkeit von dem Fall erfuhr, der als Alberta Naked Kidnappings bezeichnet wurde. Die RCMP gab eine Erklärung ab in DSCs, dass es ähm, Drogen und Alkohol in diesem Fall eine Re- Reihe Rolle spielen könnten und dass vier der nackten Personen in dem BMW aus Zitat verschiedenen Gründen ins Krankenhaus gebracht worden sein.
0: Ja, es wurde bekannt gegeben, dass der Mann, die Frau und das Baby, die gerettet worden waren, die nackten Personen im BMW kannten. Weitere Informationen wurden zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt gegeben. RCMP erklärte gegenüber den Medien, man habe festgestellt, dass sich bei dem Autofall nicht um einen Unfall, sondern um ein eine absichtliche Kollision gehandelt hat. Sie fügte fügte hinzu, wir versuchen alle die verschiedenen Informationen, die wir haben, zu sortieren, damit wir von Anfang bis Ende alles aufklären können, was äh, sich mit diesem äh, Vorfall äh, in Verbindung zu bringen ist.
1: Corporal Laura Scott konnte sich nicht erklären, warum vier der fünf Personen in dem SUV keine Kleidung trugen, Bald darauf stellte sich heraus, dass es bei den drei Personen im Transporter eigentlich auch um drei Generationen ging. Es war ein Vater, seine erwachsene Tochter und ihr gerade einmal sechs Wochen alter Säugling. Sie waren gegen ihren Willen aus ihrem Haus in Leduc County, Alberta, gezwungen und in den SUV verfrachtet wurden. Irgendwie gelang es ihnen jedoch zu entkommen und den anderen Transporter anzuhalten. Der Mann, der den Transporter gefahren hatte, lehnte es ab, mit den Medien zu sprechen. Stattdessen verwies er aber auf seinen Arbeitgeber, der kurz darauf eintraf. Dieser sagte gegenüber CTV News Edmonton, dass die Familienmitglieder in offensichtlicher Not waren, als sie den Transporter anhielten.
0: Ja, Zitat, offenbar kam sie sie ohne Schuhe aus dem Straßengraben, also hielt er an, um zu sehen, Ob sie Hilfe brauchten, haben wir ja gerade gehört. Es ist mitten im Winter und die Leute laufen nicht ohne Schuhe rum. Also 8 Grad Minus mache ich das auch nicht. Er fuhr fort, dass die traumatisierte Familie, nachdem sie in den sicheren Transporter der Firma geklettert war und dieser bald darauf von hinten gerammt wurde, genau dort bleiben, wo sie waren und nicht viel sagten, sondern lieber im Transporter warteten. Die RCMP versuchte derweil den äh, SUV und deren Insassen aus dem Straßengraben zu bekommen. Der Besitzer des Firmentransporters beschreibt weiter weiter als Zitat, ich glaube, die drei Entführungsopfer sind einfach froh, dass es ihnen gut geht, dass sie nicht mehr in einem einem Auto voller nackter Menschen sitzen müssen. Er gab zu, dass er und einige der RCMP Pi-Beamten gekichert haben, Zitat, es ist eine ziemlich komische Situation, zumindest jetzt, wo die Entführten in Sicherheit sind und unverletzt. Wir haben ein Auto voller nackter Menschen im Graben. Ja, also ich glaube, wenn ich sowas sehen würde, ich müsste mich auch zusammenreißen.
1: Er fuhr fort und beschrieb, wie, der BM- wie er den BMW beobachtet hatte, der nun ein zerboldes Wrack war, während die Polizei und Feuerwehr die nackten Menschen einen nach dem anderen aus den Wagen holten. Durch das Schreien und Weinen hindurch wurde einem von ihnen befohlen, sich sofort auf den Boden zu setzen. Der Arbeitgeber des Transporterfahrers sagte, er habe gesehen, wie die Polizei so etwas wie Taser gegen die Verdächtigen einsetzte, bevor sie alle mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt wurden ohne dass sie ihre nackten Körper bedecken konnten. Zitat, der Mann musste vor allen Leuten den Walk of Shame machen. Dann wurde die eine Dame, die Fahrerin, als letztes abgeführt. Sie hat sich am meisten gewehrt. Beschrieb er die Situation als ziemlich wild. Es brauchte fünf Polizisten, um sie aus dem Auto zu bekommen, obwohl sie die einzige gewesen war, die tatsächlich Kleidung getragen hatte.
0: Ja, in den darauffolgenden Tagen gab die RCMP eine Pressemitteilung heraus, in der sie eine 35-jährige Frau sowie einen 27-jährigen Mann und dessen 30-jährige Frau wegen Entführung und Widerstand gegen die Festnahme anklagte. Die beiden Teenager, die sich ebenfalls im Auto befanden, wurden ohne Anklage freigelassen. Außerdem teilten die RCMP mit, dass sie den Namen, der an dem Vorfall die beteiligten Person nicht veröffentlichen werde, da zwei Minderjährige beteiligt waren. Also Alter, wissen wir auch nicht, wie alt die waren, ne? die Minderjährige? Ja. Äh, 13.15. Ah, okay, okay. Es wurde als gezielter Vorfall bezeichnet, also im Sinne von geplant. Aber die ACMP wollte keine Informationen darüber herausgeben, woher sich die fünf Personen kannten, warum sie nackt waren und in welcher Beziehung sie zu den drei Personen standen, ähm, die der Entführung beschuldigt wurden. <lacht>
1: In der Zwischenzeit kamen einige seltsame Details ans Licht. Die erste Information stammte von einem Mann, der sich als leiblicher Vater der beiden Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren herausstellte. Er sagte gegenüber CTV News, dass die drei Erwachsenen, mit denen sie zusammen waren, gute Menschen seien. Er sagte, die 35-jährige Frau im Auto sei seine Ex-Frau und die Mutter seiner beiden Töchter. Später stellte sich heraus, dass es sich um die Frau gehandelt hatte, die das Auto gefahren hatte. Die Frau, die sich der Behaftung heftig widersetzt hatte, dass fünf Beamte nötig waren, um sie aus dem Auto zu holen.
0: Ja, man stellt sich natürlich die Frage, warum fuhr sie mit dem Auto, während ihre beiden Töchter im Teenageralter nackt auf dem Rücksitz sitzen und warum saßen noch zwei weitere nackte Personen in dem Wagen? Der Vater der beiden Mädchen sagte gegenüber CTV News, dass er davon ausging, dass seine Ex-Frau und ihre beiden Töchter mit zwei Freunden frühstückten. Ja, der 27 Jahre alte Mann und seine 30 Jahre alte Frau seien besagte Freunde. Der Mann sei von einer Auslandsreise zurückgekommen und habe ja so eine Essensspezialität mitgebracht, die laut dem Vater... Äh, des Mädchens äh, Halluzinogen äh, sein. Also die haben dann angefangen, angefangen zu fantasieren.
1: Er fügte hinzu, dass der Tee der Auslöser für das war, was er als den ganzen verrückten Zauber bezeichnete. Der Vater der Mädchen sagte, er habe zuerst in den Nachrichten von dem Fall gehört und auch darüber gelacht, war dann aber wiederum schockiert, als er erfuhr, dass es seine Ex-Frau und seine Töchter sind, die darin verwickelt sind. Zitat, ich dachte nur, was zur Hölle. Er beschrieb seine Teenagetöchter als geradlinig. Er fügte außerdem hinzu, dass sie, als er sie im Krankenhaus besuchte, sagten, sie wüssten nicht, was passiert sei. Er stellte die Hypothese auf, dass der Tee so stark gewesen sein muss, dass die, Erinnerung an nee, dass die Erinnerungen seiner Töchter verschwommen sind. Er erzählte den Medien weiter, dass bereits Bluttests durchgeführt wurden, waren allerdings keine Substanzen gefunden. Zitat also nehmen Sie an, dass es eine Art pflanzliche Droge oder so etwas gewesen sein muss.
0: Ja, der Vater der Teenager-Mädchen sprach auch über die Menschen, die bei minus 8 Grad ohne Schuhe entführt worden waren. Er sagte, dass der Mann, dessen Tochter und ihre sechs Wochen altes, äh, altes Baby mit ihm entführt worden war, sei ein Freund der Familie. Wahrscheinlich hatte er an diesem Morgen nichts ahnt, die Tür geöffnet, um zu helfen oder zu sehen, was da so vor sich ging. Er sprach auch noch einmal über die Entführten, die aus dem SRV kamen. Der Vater denkt, dass sein, seine Familie wiederum dachte, der andere Wagen hätte die Entführung vorgenommen, deshalb, äh, weshalb sie sich entschlossen, den Transporter zu rammen, um dann die Dreie zu befreien. Äh, ja. <lacht>
1: Er sagte, die Opfer hegten keinen Groll über den Vorfall und wollte, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass die drei Erwachsenen, die der Entführung und des Widerstands gegen die Festnahme beschuldigt wurden, unbescholtene Bürger seien, die auf einen schrecklichen Trip waren. Zitat, es ist ein beängstigender Gedanke, wenn man denkt, oh, lasst uns diesen Tee probieren, den wir gekauft haben und sich dann alle hinsetzen und denken, dass sie einfach einen schönen Morgen haben werden. Und dann ist diese Situation...
0: Die RCMP äußerte sich jedoch nicht zu dem, was der Vater den Medien sagte. Seine Behauptungen über über einen bestimmten und dessen Wirkung, wurden also von denen nicht bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt waren alle drei bereits äh, aus dem Gewahrsam entlassen worden und durften weder Alkohol noch Drogen konsumieren, äh, die nicht vom Arzt verschrieben worden waren. Ja, ich wüsste auch nicht, dass ein Arzt Alkohol verschreibt. Sie würden zu einem späteren Zeitpunkt, (lacht) ja ja, ist doch so, äh, äh, dann vor vor Gericht gestellt und... äh, ja, dann äh, wird da Ja, ich glaube,
1: das hängt ein bisschen mit den, ähm, dass Drugs im Englischen ja sowohl die Medikamente als auch die Drogen sind. Also man hätte es vielleicht hier ähm, beides hinschreiben müssen, Drogen und Medikamente.
0: Ja, ich wollte sagen, weil Alkohol verschreibt ja kein Arzt. Aber na gut, wobei, <lacht> wobei es gibt natürlich, das es gibt auch Medikamente.
1: Hustensaft ist auch mit Alkohol. Ich
0: wollte gerade sagen, es gibt ja auch Medikamente, da ist Alkohol drinne.
1: Anschließend sprach die entführte Familie mit den Journalisten Chris Prudy von der Canadian Press. Der Sprecher, der nicht namentlich genannt werden möchte, beschreibt es als eine beängstigende Erfahrung, sagte aber, dass sie nicht wüssten, was sie von der ganzen Aktion halten sollten, bis sie mehr über die Geschehnisse erfahren hätten. In Bezug auf den sogenannten Trip fügte die Person hinzu, wir haben einfach nicht genug Informationen und keine Antworten darauf, ob wir absichtlich entwendet wurden oder nicht. Sie zögerten, ihre ganze Seite der Geschichte zu erzählen, weil alles vor Gericht ans Licht kommen würde. Aber sie waren in der Lage, ein paar weitere Teile des Puzzles zu liefern.
0: Ja, nämlich ähm, bei den beiden Entführten handelt es sich in Wirklichkeit um die Nachbarn von den äh, von den beiden Entführern, den 27-jährigen Mann und seine 30-jährigen Frau. Sie kannten aber auch die Mutter und ihre Töchter im Teenageralter, die seit drei Tagen zu Besuch waren. Einfach, weil sie alle Zeugen Jehovas sind, jetzt wird es nämlich interessant, und in derselben Kirche und in den gleichen sogenannten Königsreichsaal angehören. Die Entführungsopfer sagten, sie hätten noch nicht alle Fakten erfahren und wüssten nicht, warum der Vorfall passiert sei. Alles, was sie wussten, war, dass sie an diesem Morgen die Tür der 34-jährigen Mutter öffneten, die völlig bekleidet war, aber total verzweifelt wirkte. Sie forderte sie auf, mit ihr, mit ihr zu gehen. Und in der Annahme, dass es sich um einen ernsten Notfall handeln müsse, verließen sie dann das Haus, ohne sich auch nur Schuhe anzuziehen. Ging wohl halt ein bisschen schnell. Doch als sie zu dem weißen BMW Geländewagen kamen, sahen sie, dass er mit vier nackten Menschen besetzt war. Der Fahrer forderte die Frau und ihr Baby auf, sich auf den Rücksitz zu quetschen und der Mann wurde in den Kofferraum des Wagens gezwungen. Crazy.
1: (lacht) Und hier ein kleiner Abstecher (lacht) zu den Zeugen Jehovas. Was sind eigentlich Zeugen Jehovas oder auch andersherum gesagt Jehovas Zeugen? Und um das Ganze einfach und neutral zu erklären, haben wir ins Kinderlexikon geschaut. Vor über 100 Jahren lebte in der USA Charles Taze Russell. Er gründete neue Gruppen von Christen, also die hießen damals wirklich so. Viele davon nannten sich Bibelforscher. Eine dieser Gruppen wurde später zu den Zeugen Jehovas. So nennt man sie seit dem Jahr 1931. Selber nennen sie sich Jehovas Zeugen. Jehova ist einer der Namen, die Gott im Alten Testament trägt. Jedenfalls Gründer Russell sagte vorher, dass die Welt untergehen würde. Danach würde Jesus tausend Jahre lang auf der Erde herrschen, sodass es den Menschen gut gehen würde. Russell meinte, dies würde im Jahr 1914 passieren. Später haben sie dann seine Nachfolger noch einmal so eine Vorhersage wiederholt. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, war das für das Jahr 2000. Weißt du das noch? Aber ich glaube, es war Millennium.
0: Keine Ahnung. 1914 war Beginn des, Ersten, 1914 war Beginn des Ersten Weltkrieges, wenn ich, äh, ja, in, ich auch in Geschichte aufgepasst habe. 2000, ja gut, da haben ja alle gedacht, es geht die Welt unter. Und ja, keine Ahnung, ob er das oder ob man das damit in Verbindung bringen wollte. Ich meine, gut, guten Ersten Weltkrieg konnte man nicht voraussagen, aber naja, das weiß nur er. Die Zeugen Jehovas glauben an Gott und an Jesus Christus. Der Heilige Geist ist für sie keine eigene Kraft, sondern Gottes Kraft. Als einziges Fest feiern sie das Abendmahl. Sie feiern deshalb nicht Ostern oder auch nicht Weihnachten, auch nicht ihre eigenen Geburtstage. Sie dürfen nichts äh, nichts essen, was mit Blut zu tun hat. Darum dürfen sie auch nicht Blut spenden und schon gar kein, gar kein Blut erhalten, auch in einer Notlage nicht. Die Zeugen Jehovas wenden viele Zeit für die Gemeinschaft auf. Sie sollen auch Werbung machen, damit äh, mehr Menschen sich ihnen anschließen. Sie stehen auf Plätzen in der Stadt oder gehen vor die Haus äh, von Haus zu Haus, ja, und die meisten Leute werden äh, die Zeitschrift von denen kennen. Das ist sind die beiden Zeitschriften Wachturm und Erwachet.
1: Diese Glaubensgemeinschaft gehören nun also die Menschen in dem BMW auch als wie deren Nachbarn an. Die RCMP hatte die drei Erwachsenen bereits wegen Entführung und Widerstand gegen die Festnahme angeklagt. Aber es kamen noch weitere Anklagepunkte hinzu. Die 35-jährige Frau wurde außerdem wegen Fahren unter Drogeneinflusses, gefährlichen Fahrens verursachen eines Sachschadens von mehr als 5000 kanadischen Dollar und vierfachen Angriffs mit einer Waffe angeklagt, wobei die Waffe das Auto war.
0: Ja und irgendwann äh, müssen die auch vors Gericht, äh, das war dann ein sogenanntes Provinzgericht, das war dann ähm, ein Jahr später in der Ortschaft Leduc, alle drei Erwachsene bekannten sich der unrechtsmäßigen Freiheitsberaubung für schuldig. Die 35-jährige Mutter bekannte sich auch des gefährlichen Fahrens schuldig. Es wurde eine einvernehmliche Sachverhaltsdarstellung vorgelegt, wobei die Identität aller Beteiligten zum Schutz der beiden Teenager-Mädchen weiterhin unter Veröffentlichungsverbot stand. Dem Gerichtsdokument zufolge hatte die 35-Jährige Angeklagte ihre Töchter mit in das Haus in der Nähe von Leduc gebracht, um ihren 27-jährigen Neffen und dessen 30-jährige Frau zu besuchen.
1: Dies geschah drei Tage vor dem Vorfall. In diesen drei Tagen verließen die fünf Personen das Haus nicht und aßen kaum etwas Eine der Jugendlichen erinnerte sich später daran, dass sie sich Filme ansah, berichtete aber auch, dass sie Schreie und Schläge gehört und Asche in der Luft gesehen habe. In dem Gerichtsdokument heißt es nun, dass die Gruppe im Laufe der drei Tage zu der Überzeugung gelangte, dass die große Tribulation stattgefunden habe. Die Hauptwebseite der Zeugen Jehovas, definiert die große Tribulation als ein Ereignis, das in den letzten Tagen der Endzeit eintritt und angeblich ein Akt Gottes ist, der allen Bösen und Leid ein Ende setzt.
0: Auf der Webseite heißt es, dass während der großen Tribulation, äh, oder auf deutschen genannt, äh, wird das auch das ganze Trübsal genannt, wir bleiben bei der Tribulation. Jedenfalls während der Tribulation werden die falschen Religionen zerstört und die wahren Religionen, werden angegriffen. Die Erdbewohner werden gerichtet und die wahren Gläubigen müssen sich versammeln. Schließlich kommt es zum Armageddon, das als der Krieg am großen Tag Gottes des Allmächtigen beschrieben wird. Fünf Personen verstecken sich also in einem Haus, im Badezimmer und Schlafzimmer, weil sie glaubten, dass die große Tribulation begonnen habe, wie es in dem Gerichtsdokument heißt. Zitat, sie glaubten, dass sie entweder von schlechten oder bösen Menschen oder von Dämonen äh, überfallen werden oder in Gefahr sind.
1: In dem Gerichtsdokument wird keine Art von Tee, Halluzinogen oder anderen erwähnt. Also das hat dieser Vater allein dieses Gerücht in die Welt gebracht, nochmal zum Unterstreichen. Am Montagmorgen des 6. Novembers, drei Tage nach der Ankunft der Mutter und ihrer Töchter im Haus, war die Gruppe plötzlich davon überzeugt, dass an diesem Tag Armer Göttung beginnen würde. Sie mussten fliehen und sich in Sicherheit bringen. Im Gerichtsdokument heißt es, Zitat, die vier, die nackt waren, zogen sich gerade um, aber sie mussten sofort fliehen, weil es zu unsicher war. Es ist nicht bekannt, welche Outfits sie für das Armageddon ausgesucht hatten oder warum sie sich gleichzeitig komplett nackt ausziehen mussten. Aber, wie es jemand für die Star Metro Edmonton klar formulierte, du brauchst keine Hosen für die Apokalypse.
0: Die einzigen sind bereits angezogen, äh, die einzige, die bereits angezogen war, die bereits mehrfach angesprochene 35-jährige Mutter, die die Gruppe in der Garage und in den BMW SUV gedrängt hatte. Sie hatte es so eilig, dass sie nicht einmal wartete, bis sich das Garagentor richtig geöffnet hatte, sondern sie ist da einfach durchgeknallt und äh, hat ja Trümmer hinterlassen. Die Gruppe wusste, dass ihre Nachbarn ebenfalls Zeugen Jehovas sind, da sie ja, wie angesprochen, schon in derselben Kirche äh, sind und äh, dann haben sie sich entschieden, oh, die retten wir jetzt auch, indem sie, dann äh, hat sie wie gesagt das Metall durchbrochen und äh, ist zum Haus des Nachbarn äh, rübergefahren, bei den Nachbarn handelt es sich natürlich um den älteren Mann und seine erwachsenen Tochter und ihre sechs Wochen alten Sohn, wie wir ja schon mehrfach angesprochen haben.
1: Dem Gerichtsdokument zur Folge wurden die drei aus dem Haus und in den Schnee gezwungen, ohne Schuhe zu tragen. Die Frau und ihr Baby wurden dann zusammen mit den Teenagermädchen, die nackt, aber halt unter einer Decke waren, auf den Rücksitz gesetzt. Nachdem der Mann in den Kofferraum gesteckt worden war, weil vorhin einfach kein Platz mehr war, ähm, wurde ihm befohlen, mehr als zehnmal Jehovah zu singen. Und während der SUV die Straße hinunterfuhr, sang die gesamte Gruppe dann. Weiterhin Jehovah, Jehovah. Als das Auto dann bei Rot mhm. über die Ampel fuhr, um dem Armageddon zu entkommen, bemerkte der ältere Mann, der im Kofferraum saß, dass der nicht richtig verschlossen ist. Das Schloss war nicht eingerecht- eingerastet, also wartete er auf die Chance zu entkommen. Als dann das Fahrzeug langsamer wurde, sprang er heraus, Dem Gerichtsdokument zufolge konnte auch seine Tochter mit ihrem Baby aussteigen, nachdem ihre Hand in der Tür des Geländewagens eingeklemmt worden war. Also weshalb auch diese Tür nicht richtig geschlossen wurde. Glücklicherweise ging es ihr gut und die drei winkten dem vorbeifahrenden Transporter heran und brachen sich im Inneren in Sicherheit.
0: Ja, in der Zwischenzeit hatten dann die Leute aus dem SUV aber beschlossen, umzukehren und die drei erneut zu retten. Sie rammten wie bereits angesprochen den Transporter von hinten ja, und sind dann halt in den Graben gefahren. Äh, wie wir wissen, wurde die Frau und ihr Baby in der, äh, im Armaturenbrett des Lastwagens oder äh, ja, äh, daran geschleudert und die junge Mutter befürchtet, dass ihr Baby durch den Aufprall schwer verletzt worden war. Wie, sicher aber, wie sich aber herausstellte, waren beide dann total unverletzt. Als die ACMP eintraf, weigerte sie sich, die Gruppe aus dem SUV auszusteigen. Sie klammerten sich aneinander und hielten sich am Inneren des Wagens fest, während die weiteren Jehova Jehova riefen. In dem Gerichtsdokument heißt es, dass einer der Jugendlichen glaubte, die Polizei seien die Monster, die sie töten würden. Oje.
1: Oh ähm, RCMP-Beamte sagten, dass die skandierenden Nackten extrem viel Kraft zeigten, als sie versuchten, sie aus dem SUV zu holen. Die Polizei besprühte, zwei von ihnen dann mit Pfefferspray. Die drei Erwachsenen wurden außerdem zwei bis viermal mit Tasern beschossen, äh, bevor sie schließlich nachgaben und sobald einer von ihnen dann aber draußen war, versuchten sie unter den SUV zu kriechen und erneut zu entkommen. Die im Dokument zufolge berichteten die Nachbarn der Polizei später, dass die Gruppe dämonisiert und offensichtlich nicht ganz bei Verstand zu sein schien. Zur Vorbereitung des Strafmaßes ordnete dann die Provinzrichterin Jacqueline Schafter vor der Verurteilung Berichte und Risikobewertungen, an, die auch psychologische Tests umfassten und bei der Urteilsanhörung hörte das Gericht zugänglich, Zusätzlich Erkenntnisse von Experten darüber, was den bizarren Vorfall verursacht oder zumindest dazu beigetragen haben könnte.
0: Die Ursachen waren aber keinesfalls der äh, bereits angesprochene Tee, den sie getrunken haben sollten. Die einzige Erwähnung von Tee kam vom Vater der beiden Teenager-Mädchen und er war zu keiner Zeit während des Vorfalls bei der Gruppe. Während die ACMP ursprünglich vermutet, dass Drogen oder Alkohol im Spiel gewesen sein könnten, hörte das Gericht, dass die Gruppe von keinerlei Substanzen beeinflusst worden war. Haben wir ja gehört. Der vollbesetzte Gerichtssaal erfuhr, dass drei unabhängige psychologische Gutachten zu dem Schluss kamen, dass die Gruppe einer seltenen, aber vorübergehenden gemeinsamen psychotischen Störung erlegen war, die durch ein plötzliches Auftreten psychotischer Symptome gekennzeichnet ist, und ja, das ganze dauert auch nur eine ganze Kur- kurze Zeit an, das dauert auch lang, das also relativ kurz gefasst.
1: Dies ist alles, was im Zusammenhang mit der nackten Führung in Alberta über diese Störung berichtet wurde in einer Abhandlung aus dem Jahr 2022 mit dem, Zeit- mit dem Titel Shared Psychotic Disorder, also geteilte psychotische Störung, beschreiben die Autoren diese seltene Störung, bei der zwei oder mehr Personen in einer engen Beziehung eine Wahnvorstellung teilen. Sie wird auch als folie adieu bezeichnet. Was so viel bedeutet wie von zwei Personen geteilter war. Fachlich wird dazu im Deutschen auch individuierte wahnhafte Störung gesagt. Es ist die ganze oder teilweise Übernahme einer Warnsymptomatik durch einen nahestehenden, primär nicht wahnkranken Partner. Neurostudien Studien weisen allerdings darauf hin, dass die gegenwärtige Klassifikationskriterien unzureichend sein könnten, um alle Erscheinungsbildes des Foliadü zu erfassen dass das Spektrum der übertragbaren Symptome wesentlich größer ist, dass die in Anführungsstrichen vormals gesunde Person tatsächlich sehr gefährdet ist, eine psychiatrische Erkrankung zu entwickeln oder dass sie bereits eine signifikante Störung hat und dass eine Trennung der Partner in einer großen Zahl der Fälle nicht ausreichend ist, um die Störung zu beheben, so zumindest erklärt es Wikipedia.
0: So, mal kurz einen Cut hier. Das war jetzt äh, ganz schön viel komplizierter Text. Äh, wir haben uns im Vorfeld kurz drüber unterhalten. Also es ist ja wirklich so, wenn da einer psychisch krank ist, äh, besteht die Möglichkeit, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ich meinem Gegenüber äh, damit anstecken kann und dass sich das, dass es das, äh, dann bei ihm was auslöst. So ist das doch, ne?
1: Genau. Deswegen haben wir dann, also um das ein bisschen besser zu verdeutlichen, haben wir dann noch unsere Fallbeispiele. Ähm, also, ich finde das schon krass. Aber ja, das es ist. hat natürlich gewisse Voraussetzungen, sage ich jetzt mal, die da zutreffen müssen und zusammenkommen müssen, damit das funktioniert.
0: Ja, also nicht wundern, wenn äh, Freunde von euch äh, meinen, sie trinken jetzt ein Bier und laufen dann nackt über die Straße und dann der Kumpel macht das auch. Ähm, das ist das nicht, das ist was anderes. <lacht> <lacht> naja, in der Regel beginnt äh, sie mit einer Person der Primären, äh, die eine psychotische Störung mit einer Wahnverständigung oder, oder Halluzination entwickelt hat. Also Person A hat halt irgendein Problem. Durch ein Zusammentreffen verschiedener Umstände beeinflusst sie versehentlich eine andere Person, haben wir ja gerade angesprochen, die sekundäre, äh, sogenannte sekundäre Person, hat man hier bestimmte weitere Voraussetzungen, dann kann es dazu kommen, dass dieser Wahn geteilt wird. In diesem Entführungsfall aus Alberta erfuhr das Gericht, dass die 35-jährige Mutter ihre beiden Töchter im Teenageralter mitnahm, um ihren Neffen und dessen Frau in deren Haus zu besuchen. Es wurde nie bekannt gegeben, was der ursprüngliche Zweck ihres Besuchs war oder wie lange sie bleiben wollten, aber sie waren drei Tage lang dort und während dieser Zeit verließ die Gruppe das Haus nicht. Sie beschäftigten sich auch mit etwas, das der Richter als pseudomedizinisches äh, Wissenschaft bezeichnete, sie nahmen kaum Nahrung zu sich, was zu Unterernährung natürlich führen kann oder zum äh, Wasserverlust, spricht zum Dehydrieren. Das Gericht stellt fest, dass die Faktoren in Verbindung mit dem religiösen Einfluss zu ihrem gemeinsamen psychotischen Störung führ- führte. Studien zufolge ist die genaue Ursache der gemeinsamen psychotischen Störung noch nicht bekannt, aber es gibt mehrere bekannte Risikofaktoren. Ich glaube, solche Menschen, wenn du denen das erzählst, dass deine Religion da was mit zu tun hat, das wollen die, glaube ich, auch nicht hören, oder?
1: <lacht> Nein. Aber ähm, ich finde es ja schon erstaunlich, die Zeugen Jehovas als Religion zu bezeichnen. Aber gut, da scheiden sich ja auch die Geister. Für mich ist das ja eher Klassifikation, Sekte. Aber gut. ohne Leuten zu nahe treten zu wollen. Aber Nö, das glaube, ist ja das, ist das ist ja jeden,
0: das ist. jedem seine Meinung. Also ich habe da gar keine Meinung zu, weil ich mich damit einfach nicht befasse. Ich meine außer jetzt in diesem Fall, aber das sind ja auch Fakten. Das sind ja jetzt Sachen, ähm, mhm. die hast du ja recherchiert. Also wir haben also seit langem mal wieder einen Fall. Also wir haben eine ganze Batterie äh, an äh, Links, die ihr nachlesen könnt. Also Heike hat da also wirklich sehr viele Quellen gefunden diesmal. Ne?
1: Ja, also das... Die Obere sind halt erstmal diese Zeitungsartikel, weil das ja immer nur peu à peu ähm, quasi veröffentlicht wurde. Und das andere sind halt diese ganzen Erklärungen zu diesem Phänomen, was ich ja. halt sehr spannend finde. Andere Leute finden es nicht so spannend, aber wir versprechen, es kommen auch wieder andere Fälle. So, ein Faktor, der halt dazu gebraucht wird, ist eine enge oder lange Beziehung zwischen dem primären Einflussnehmer und der oder den sekundären Personen. Mit der Etablierung einer langanhaltenden Bindung sind Familienmitglieder besonders anfällig. Soziale Isolation von der Außenwelt ist ein weiterer Risikofaktor. In diesen Fällen haben die fünf Personen das Haus drei Tage lang nicht verlassen. Testa Metro Edmonton schreibt, Zitat, eingesperrt im Haus schuf die Familie eine Bestätigungsschleife, in der sie sich gegenseitig mit Wahnvorstellungen fütterte.
0: Ja, es gibt natürlich noch weitere Risikofaktoren. Das sind unter anderem chronischer Stress, sowie unbehandelte Persönlichkeitsstörungen und psychische Erkrankungen. Als kognitive Beeinträchtigung sind betroffen, denn Studien haben ergeben, dass es den sekundären Beeinflussen oft an Urteilsvermögen und der Fähigkeit zu kritischem Denken mangelt. Ja, ist klar, wenn die ja irgendwie beeinflusst worden sind, dann sind die... Äh so,
1: wie versprochen haben wir für euch ein paar Beispiele rausgesucht, die ihr hoffentlich noch nicht kennt von anderen Crime-Podcasts und die aber auch zu dem Fall passen, was das Verhalten der Beteiligten betrifft. Zum Beispiel den Fall von drei Schwestern aus South Carolina, die aufgrund der Diagnose am Ende freigesprochen wurden. Und es ist sehr selten in den USA, dass tatsächlich jemand ähm, aufgrund seines Geisteszustandes als nicht schuldfähig ähm, erklärt wird. Also das gibt es nicht oft. So, die drei Schwestern werden erwachsen und deren Leben tun sich dabei immer weiter miteinander verketten, obwohl sie zuvor ein normales, anständiges Leben äh, geführt haben. Sie verbringen mehr und mehr Zeit miteinander, also unglaublich viel Zeit, und machen sich gleichzeitig nur von dem Sorgen, dass ihre Mutter, die an einer psychiatrischen Erkrankung leidet, ihren Enkeln etwas antun würde. Wer von den dreien die Sorge zuerst ausgesprochen hat, ist nicht bekannt. Aber die anderen teilen am Ende diese Sorge.
0: Hm. Sie haben sich dann auch viel mit Religion beschäftigt. Die Schwestern schliefen nicht mehr und waren überzeugt, dass Gott mit ihnen kommunizierte. Der Ehemann einer der beiden Schwestern beschloss jedoch, eines Tages genug ist genug und verwies die anderen beiden Schwestern aus dem Haus. Alle drei Schwestern zogen sich an und nahmen die drei Kinder und fuhren dann zu einem Haus, von dem sie glaubten, dass es von Gott ist. Und dort äh, möchte man ab sofort zusammenleben. Also, sie hatten das nicht schon vorab erworben oder gemietet, das gehörte anderen Menschen. Und sie fuhren nur einfach dorthin und wollten es besetzen. Also, wenn wir euch mal drei Mädels vor der Tür stehen, nicht wundern.
1: Sie drangen äh, gewaltsam in dieses Haus ein und griffen dann auch gleich die Bewohner des Hauses an und auch die Polizeibeamten, die zum Haus gerufen worden waren. Die Schwestern wurden wegen mehrerer Vergehen angeklagt und gemeinsam in eine Zelle gesteckt. Dort zogen sie all ihre Kleidung aus, weigerten sich, sich zu waschen und führten religiöse Rituale durch. Sie griffen jeden an, der durch die Tür in die Zelle kam, und es dauerte zwei Stunden bis insgesamt 15 Beamte die drei Schwestern beruhigen und ihnen Handschellen anlegen konnten. Keine der Schwestern war übrigens vorbestraft. Nach dem Freispruch bekamen sie die Auflage, sich nicht mehr in der Nähe voneinander aufzuhalten. Besuche sind nur unter Aufsicht von Fremden erlaubt.
0: Ja, dann haben wir noch ein weiteres Beispiel von gemeinsamen Wahnvorstellungen. Das ist nämlich der Fall der Familie Trump. Nicht Trump, sondern Trump. Im Jahr 2016 verließen die Troms aus Silvan in Victoria, Australien, ihre Bärenfarm. Das sind die Früchte, nicht die Tiere. Und begaben sich auf eine wilde Reise, die zu einer ebenso wilden Fahndung nach der vermissten Familie führte. Nach allem, was berichtet wurde, waren die Troms eine normale Familie und angesehene Mitglieder einer Gemeinde.
1: Die Eltern Trump beschlossen eines Tages, dass jemand sie umbringen wollte und es gelang ihnen, ihre drei erwachsenen Kinder davon zu überzeugen, dass sie fliehen müssen. Ursprünglich ging der Verfolgungswahn wohl vom Vater aus, der sich zu dieser Zeit von einem Nervenzusammenbruch erholte. Das tun zumindest einige Quellen beschreiben. Die fünfköpfige Familie verließ abrupt das Haus, ließ alle Telefone und Kreditkarten zurück und fuhr unerklärlicherweise 800 Kilometer weit. Unterwegs trennten sich dann aber die Familienmitglieder voneinander. Die drei Kinder waren erst noch gemeinsam unterwegs, dann nur noch einzeln. Sie wurden schließlich wohlbehalten, alle aufgefunden, konnten sich aber auch nicht erklären, was mit ihnen geschehen war. Als sie dann wieder zurück zu Hause ankamen, waren die Symptome bereits verschwunden, wie es auch in diesem Entführungsfall in Alberta der Fall war.
0: Ja, dann haben wir noch einen Fall, der allerdings... äh Anders ist als unser Fall. June Gibson und Jennifer Gibson, geboren am 11. April 1963, waren eineige Zwillinge, die in Wales aufwuchsen. Sie wurden als die Stummzwillinge bekannt. Da sie nur miteinander kommunizierten, sie schrieben ballistrische Werke. Die Zwillingsschwestern waren unzertrennlich und ihre Sprache eine äh, beschleunigte, bayan kreolische Sprache. Das hat es anderen Menschen äh, sehr schwer gemacht, um sie zu verstehen. Kreolensprache, kurz Kreol oder auch Kreolisch genannt, ist eine Sprache, die in der Situation des Sprachkontakts aus mehreren Sprachen entstanden ist, wobei oft ein Großteil des Wortschatzes der neuen Sprache auf einer der beteiligten Kontaktsprachen zurückgeht.
1: Die Schwestern kamen ursprünglich aus der Karibik, waren dann in England, verbrachten anschließend einige Zeit im Jemen und zogen dann nach Wales. Sie hatten also in jungen Jahren Kontakt zu vielen unterschiedlichen Sprachen und Dialekten. Die Gibbons-Kinder waren die einzigen dunkelhäutigen Kinder in der walisischen Gemeinschaft und wurden in der Schule oft ausgegrenzt. Dies erwies sich als traumatisch für die Zwillinge und führte schließlich dazu, dass die Schulleitung sie jeden Tag vorzeitig entließ, damit sie nicht gemobbt wurden. Ihre Sprache wurde in dieser Zeit noch eigenwilliger und bald konnte sie einfach niemand anders mehr verstehen.
0: Ja, das werdet ihr demnächst hier auch im Podcast haben. Wir werden jetzt eine eigene Sprache entwickeln. Und dann werdet ihr uns nicht mehr verstehen, nein. Ja, Spaß beiseite. Aber die Sprache, die äh, Idioglossy, als das ist eine angeborene Sprachstörung mit Ausbildung einer eigenständigen Sprache ohne Kehl- und Gaumenlaute, ist ein Beispiel für Kryptophasie. Kryptophasie wiederum ist ein Phänomen einer von, Zwin- äh, von Zwillingen entwickelte Sprache, die nur die beiden Kinder verstehen können. Krass. Die Zwillinge Gibson wurden jedenfalls zunehmend zurückhaltender und sprachen schließlich mit niemandem mehr außer miteinander und mit ihren Jüngeren, ihrer jüngeren Schwester Rose. Also die hat sie dann wohl doch auch verstanden, so wie ich das verstehe.
1: Genau, unter anderem. Also beziehungsweise, wie er später kommt, durch diese Kassetten, die sie für sie aufgenommen haben. Ja, stimmt. 1974 bemerkte ein Arzt, der in der Schule die Impfung durchführte, dass teilnahmslose Verhalten der Zwillinge und verständigte einen Kinderpsychologen. Die Zwillinge begannen eine Reihe von Therapeuten aufzusuchen, die erfolglos versuchten, sie dazu zu bringen, mit anderen zu kommunizieren. Sie wurden auf getrennte Internate geschickt, um ihre Isolation zu durchbrechen, aber die beiden wurden katatonisch und zogen sich völlig zurück, als sie getrennt wurden.
0: Als sie wieder zusammenkamen, verbrachten die beiden mehrere Jahre damit, sich in ihren Schlafzimmern zu isolieren und aufwendige Spiele mit Puppen zu spielen. Ja, die haben dann äh, eigene Theaterstücke und Geschichten erfunden. Ja, das war so im Stil einer Seifenoper. Ja, und nahmen einiges davon als Geschenke für ihre Schwester Rose auf Kassette auf. Jetzt kommt sie nämlich dazu, warum sie das nicht verstanden hat.
1: Genau. In ihren späteren Teenagerjahren begannen die Zwillinge dann, Drogen und Alkohol zu nehmen. Also das scheint auch immer eine super Idee zu sein. Im Jahr 1981 begingen die Mädchen eine Reihe von Straftaten, darunter Vandalismus, kleinere Diebstähle und Brandstiftung, was dazu führte, dass sie in Broadmoor Hospital, eine Hochsicherheitsanstalt für Menschen mit geistiger Behinderung, eingewiesen wurden. Die Zwillinge wurden nach dem Mental Health Act von 1983 zu einer unbefristeten Haftstrafe verurteilt. Sie blieben dann ganze elf Jahre lang in Broadmoor. Also das ist schon krass für... Vandalismus und kleinere Diebstähle, aber gut.
0: June gab später ihrer selektiven Stummheit die Schuld an dieser langen Haftstrafe. Jugendliche Straftäter bekommen zwei Jahre Gefängnis. Wir haben zwölf Jahre Hölle bekommen, weil wir nicht gesprochen haben. Wir hatten wirklich die Hoffnung verloren. Ich schrieb einen Brief an die Queen und bat sie, uns zu befreien. Aber wir saßen in der Falle laut Maiori Wallace, die in der Sunday Times über die Zwillinge schrieb und später ein Buch herausbrachte, hatten die Mädchen eine langjährige Vereinbarung, dass wenn eine von ihnen stört, die andere anfangen muss zu sprechen, um ein normales Leben zu führen. Krass. Also die waren ich sag mal so, die waren jetzt gar nicht so, die waren nicht, die waren jetzt nicht dumm, die waren intelligent, die haben halt einfach nur ihr eigenes Ding gemacht, ne? Also schon krass. Ja,
1: ja. Also die waren ja schon deswegen, äh, wenn man in Anführungszeichen nicht dumm, weil die wirklich ähm, tolle Bücher geschrieben haben. Also äh, die gibt es ja auch. Also Hast
0: du eins gelesen? Sind nicht
1: so viele rausgebracht, aber man kann die tatsächlich ausleihen.
0: Hast du mal eins gelesen also,
1: von denen? Die hatten schon was drauf. Ähm, während ihres Krankenhausenaufenthaltes, kam sie dann zu der Überzeugung, dass es notwendig sei, dass eine von ihnen stirbt. Um nach vielen Diskussionen stimmte dann Jennifer zu, ihr Leben zu opfern. Im März 1993 wurden die Zwillinge von Broadmoor in die offenere Casework klinik in Bridgend, äh, Wales verlegt. Aber bei ihrer Ankunft konnte Jennifer nicht geweckt werden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht wo sie kurz darauf an einer akuten Myokarditis.
0: Myokarditis. Nein,
1: das habe ich falsch ausgesprochen. Myokarditis. So. <lacht> einer plötzlichen Entzündung des Herzens starb. Es gab keine Hinweise auf Drogen oder Gift in ihrem Körper.
0: Ja. Hörst du mich noch? <lacht> Hallo? Ja. ja, weil ich gefragt hatte, ja. hast, hast, hast du ein Buch von den Mädels gelesen? Mal in der Vergangenheit, oder? Nee,
1: dazu bin ich jetzt nicht auch noch gekommen. Nein, es geht, nein, also, also,
0: für diesen Fall ist ja uninteressant, aber äh, du liest ja auch viel, das ist eigentlich, dass ja ja eins über den Weg gelaufen ist. also hat mich mal interessiert. Ja. Ja, gut. Nach Jennifer's Tod gab June Interviews mit äh, Harper's Bazaar und The Guardian. Im Jahr 2008 lebte sie zurückgezogen in der Nähe ihrer Eltern in West Wales. Sie wurde nicht mehr vom psychiatrischen Dienst überwacht äh, und wurde dann auch endlich mal von der Gemeinschaft akzeptiert und äh, hat dann auch versucht, diese ganze Vergangenheit hinter sich zu lassen. So viel zu einigen Beispielen für, für Lee, adieu, aber nun zurück nach Alberta. Erinnert euch, die nackten im Auto. In den unabhängigen psychologischen Gutachten wurde festgestellt, dass die gemeinsamen Störungen nur vorübergehend waren, dass sie überwunden war, oder sich zur Rückbildung befand. Richterin Schäfter erklärte dem Gericht, dass die drei Erwachsenen nicht die Absicht hatten, der benachbarten Familie zu schaden. Ne, die wollten ihnen ja nur helfen.
1: Stimmt. Ähm, mit der Entführung wollten sie diese lediglich vor dem Weltuntergang bewahren. Sie räumte ein, dass viele Fragen rund um den Vorfall wahrscheinlich unbeantwortet bleiben würden. Zitat. Es wird für uns immer schwierig bleiben, die Angeklagten vollständig zu verstehen. Alle haben geglaubt, dass an dem fraglichen Tag Hamageddon eingetreten ist. Sie sagte weiter, sie verstehe, dass die Familie in einem fehlgeleiteten Versuch handelte, ihre Nachbarn vor dem zu retten, was sie als bevorstehende Apokalypse wahrnahmen. Indem sie versuchten, ihre Seelen zu retten, aber indem sie das taten, setzten die Täter ihr tatsächliches Leben aufs Spiel. Zitat Ein solches Verhalten kann niemals geduldet werden. Wie das Gericht erfuhr, waren die drei Erwachsenen nicht vorbestraft und ihr Verhalten war für sie völlig untypisch. Von den Tätern selbst gab es keine Erklärung, aber ihre Anwälte erklärten dem Gericht, dass sie Reue für ihr Verhalten gezeigt hatten.
0: Ja, einer der beiden Frauen hatte ihrem Anwalt offenbar gesagt, sie hoffe, dass sie sich eines Tages bei der Familie, die sie entführt hatte, entschuldigen könne. Während die drei Erwachsenen zu einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren hätten verurteilt werden können, stimmte die Richterin einer gemeinsamen Verurteilung zu. Auf Empfehlung der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung, die davon ausging, dass die Familie keine wirkliche Gefahr für die Gemeinschaft darstellte, wurden die drei Erwachsenen zu einer einjährigen bedingten Haftstrafe verurteilt, die sie in der Gemeinschaft verbüßen müssen. Beginnt mit einer sechsmonatigen Hausarrest, gefolgt von einem zweijährigen einer zweifeligen Bewährungszeit. Die Bedingungen für die Verurteilung enthalten, äh, enthielt jedoch einige weitere Teils, die etwas ans, äh, ans Tageslicht dann gebracht haben könnten, was die Richterin Psy, äh, Pseudomedizinische Wissenschaft bezeichnete.
1: Die drei Erwachsenen wurden angewiesen, von alternativen Medikamenten oder Praktiken abzusehen, die mit veränderten Bewusstseinszuständen einhergehen. Die wichtigste Praxis die die Richterin erwähnte, war die sogenannte angewandte Kinesiologie. Auch bekannt als Muskeltest, eine alternativmedizinische Technik, die behauptet, Krankheiten zu diagnostizieren und zu behandeln, indem die Muskeln auf Stärke und Schwäche getestet werden.
0: Es wurde keine weiteren Informationen darüber gegeben, wie die angewandte Kinesiologie funktionierte oder wie die Gruppe sie angewandt hat. Aber es sollte angemerkt werden, dass sie keine Beziehung zur Kinesiologie hat, die die wissenschaftliche Untersuchung der menschlichen Bewegung ist. Die angewandte Kinesiologie wurde 1964 von einem Chiropraktiker ins Leben gerufen und wird als sicher und nicht äh, invasiv beschrieben. Sie zielt darauf ab, äh, die dynamische Beziehung zwischen drei Aspekten des Körpers zu untersuchen. Den biomechanischen Aspekten wie Gelenken, Muskeln, Bändern oder Knochen. Den biochemischen Aspekt oder zur Ernährung der Person und dem emotionalen Aspekt, wobei als Beispiel Stress am Arbeitsplatz oder im Haushalt äh, das Ganze dann noch... äh, Benannt wird.
1: Die Untersuchung kann Behandlungen wie zum Beispiel Muskelmassage und Stimulation umfassen, aber auch bestimmte biochemische oder diättechnische Empfehlungen. Zum Beispiel die Änderung einer Diät, die Empfehlung von Nahrungsergänzungsmitteln oder etwas, das als Geschmackstest bezeichnet wird, sind laut der Theorie sinnvoll. In einem Forschungsartikel aus dem Jahr 2012 wird erklärt, wie die Methode in der Praxis funktioniert. Der Therapeut übt also eine Kraft auf einen Muskel oder eine Muskelgruppe auf, stellt gleichzeitig sondierte Fragen oder platziert Substanzen ins Energiefeld des Körpers, zum Beispiel Flächen mit Chemikalien. Der Therapeut stuft dann den Muskel aufgrund seiner Fähigkeit, dieser Kraft zu widerstehen, als schwach oder stark ein und verschreibt eine Behandlung zur Stärkung des Muskels.
0: Ja, er geht dann davon aus, dass sich die zugrunde liegende Krankheit, die mit dem Muskel zusammenhängt, von selbst lösen wird, wenn er, wenn er stärker wird. Es sei darauf hingewiesen, dass die angewandte Kinesiologie als Pseudowissenschaft gilt. Wer mehr dazu wissen will, in den Show Notes haben wir entsprechende Links für euch. Obwohl die Methode auch als bewusstseinserweiterndes therapeutisches Ritual bezeichnet wird, ist es nicht bekannt, wie unsere Gruppe sie angewandt hat oder ob sie sie angewandt hat oder, ja, so ganz genau weiß man es nicht was dann halt auch vielleicht die gemeinsame Psychose beeinflusst hat.
1: Was wir aber wissen ist, dass die Gruppe nicht viel gegessen hat und dehydriert war, was vielleicht mit dieser biochemischen Komponente der Behandlung zusammenhängt, die sich auf Diät und Ernährung konzentriert. Aber ist halt nur Spekulation, wir werden es nicht mit Sicherheit erfahren. Während angewandte Kinosologie das Hauptaugenmerk von Richterin schafft, das Verwandlung zu sein schien, Also trotzdem, dass es nicht nachgewiesen werden konnte, hat das Gericht dennoch geschlossen, dass es irgendwas damit zu tun haben muss. Außerdem wurden die Beschuldigten äh, angewiesen, an einer Schulung teilzunehmen, die ihnen kritisches Denken und logisches Denken beibringen soll.
0: Ja, Damit war die ganze Angelegenheit trotz ihrer Peinlichkeit für die drei Erwachsenen erledigt. Sie hatten nicht nur Glück, dass sie keine Haftstrafe bekommen haben, haben wir schon angesprochen, normalerweise passiert das in den USA oder Kanada nicht, äh, sondern auch, dass das Gericht die Identität der beiden anwesenden Minderjährigen schützen musste, was auch für die beiden Erwachsenen Mitglieder der, äh, derselben Familie galt. So können sie ihr Leben in dem beruhigenden Wissen weiterführen, dass niemand jemals erfahren wird, wer die nackten Entführer aus Alberta äh, wirklich waren. Ja, das war jetzt mal ein skurriler Fall äh, ohne Leiche, ähm, ja, aber Face of Death äh, hat ja mysteriöse Kriminalfälle und wir müssen halt nicht immer einen Kopf unterm Arm haben oder ein abgesägtes Bein oder ein rausgeschnittenes Herz. Äh, Es geht auch mal anders. Naja, und
1: wenn man bedenkt, dass es für Entführungen halt zehn Jahre geben kann und das ja eindeutig eine Entführung war, ist es schon ein richtiger, also ein richtiges Vergehen, sage ich jetzt mal. Auch ja, gut Das ausgegangen ist, ist ein
0: ist ein Verbrechen, ist gut ausgegangen, äh, aber es waren halt nur kurzfristige psychologische Störungen oder wie auch immer. Äh, wir haben es beschrieben, es gibt diverse Links, ihr könnt das gerne nachlesen, wir können es auch immer nur so weitergeben, wie wir es im Netz finden, weil wir sind beide keine Psychologen. Dafür gibt es Fachkräfte. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Wir sind dann in zwei, drei, vier Wochen wieder vor euch da mit einem neuen Fall bei Face of Death. Hör auf zu lachen. <lacht> Die letzten Worte hat mal wieder Heike.
1: Genau. Und da der Hattie schon einen Wunsch geäußert hat frage ich euch jetzt einfach auch noch mal, äh, sollen wir im nächsten wieder eine Leiche haben oder vielleicht auch mehrere, damit es für euch wieder spannender wird. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche oder Wochen. Wir hören uns. Ciao. Case closed.